0: herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde günde kaç öğün yemek yemeliyiz? Ondan bahsedeceğim size. Bu konunun çıkışı Emre'nin sayesinde oldu. Emre biliyorsunuz, daha önceden de bahsetmiştim ben. Son derece aslında fiziği de iyi olan, bu beslenme işleriyle de çok haşır neşir olan bir insan. Tıpkı benim gibi. Benim sadece farkım şu, herkesin aklında olan bir şeyi ben dile getiriyorum. Yani öyle bir farkımız var. Çünkü böyle yaklaşımda olan çok insan var. Mesela kafaları çalışıyor bu insanların. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ama işte bazı noktalarda tıkanıyor bu durum. Ben neden belirli bir kaynak üzerinden gidiyorum? Çünkü birisi kalkıp da yok arkadaş öyle değil deyince şak diye suratına kaynağı vurayım diye. O yüzden yani yoksa ben bunları bilmiyorum da buradan de- bakıyorum diye bir şey yok. ha. Hepsini biliyor muyum? Hayır. Beraber öğrendiklerimiz de oluyor. Ama ben 10 tane, 20 tane kaynak tarıyorum. Hepsini değerliyorum. Kendi bilgimi katıyorum. Ondan sonra konuşuyorum. Ama bir kaynak olduğu zaman ve doktorlar tarafından mesela bunu kaç? 7 tane doktor çek etmiş. Yaptıktan sonra, ben de kendi bilgimi ekledikten sonra bir sakınca görmüyorum yani hani söylenen de. Ha tabii bilim değişen bir şey ama şimdi size değişmeyen şeylerden bahsedeceğim. Ne gibi değişmeyen şeyler? İnsanların kafası. Bakın size bir olay anlatayım. Şöyle. Ben 2012 yılında bir dizi çektim. Ben sinema televizyonda okudum. Yani yeni medya okudum daha doğrusu yüksek lisansta. Neyse ben böyle bir dizi yapmak istedim. Dizi yapmak istediğimde de... Bir spor salonunda geçen bir sitcom tasarladım. Kendim yazdım senaryosunu, bir pilot bölüm çektim, dünya kadar para harcadım falan filan. Bunu bilmiyorum daha önceden anlattım mı. Neyse sonrasında, dediler ki bilmem nereye bir iş yapan yapımcı varmış, oraya git. Ben de gideyim dedim, tamam gittim. Neyse, zaten yapım firması bir fiyasko, bir tuhaf bir yer. Adam beni karşıladı filan, ben tam oturacağım, o sırada şey çıkardı, yarım ekmek döner. Bana de anlat sen dedi. Bakıyorum şimdi adamın elinde yarım ekmek döner var yapımcı olduğunu söylüyor filan. Hiç böyle güvende vermedi hani iş çözebilir de gelmedi filan. Neyse ben anlattım anlattım dedi ki benim söylediğimde yerde kes dedi ki yok dedi bunlar komik değil dedi. Komik olan ne biliyor musun dedi. Bakın yıl 2000, 2012 ya da 2013. Hani dedi Kahpe Bizans'ta Mehmet Ali Erbil'e böyle kılıç sokuyor da Mehmet Ali Erbil dönüp acımadı ki acımadı ki diyor dedi ya. Böyle ağzından dönerler fırlayarak neredeyse güldü bir doğumun üstüne. Ben dedi ona çok gülüyorum. Ben dedim ki 94 mi 95 yılı mı o çok eski bir film onun esprileri artık bayatladı dedim. Dedi ki yok dedi hiç değişmez dedi espriyi dedi herkes aynı düşünür dedi. Yıllar geçse dedi aynı şeye gülerler. Şimdi güler mi gülmez mi o kısmını bilemiyorum ki gülmez yani ben ona da katılıyorum. Şöyle burada da aslında bazı insanların hala savunduğu bir şey var. Yani değişmiyor bu kafa Bu, bu değişmiyor. Şöyle diyorlar gün içerisinde çok sık yersek yemek metabolizmamız hızlı kalacağı için kilo vermemiz kolaylaşır. Hatta bırakın normal insanları. Bunu diyetisyenler de söylüyor. İşte metabolizmanız vardır. Şimdi ben size Bununla ilgili her şeyi anlatacağım ve o kadar mantıklı anlatacağım ki Bundan sonra diyetisyen konuştuğu zaman böyle ağzının üstüne bir tane yapıştırasınız gelecek Ya da herhangi birisi konuştuğu zaman Çünkü diyeceksiniz ki eksik anlatıyorsun Söylediğin şey kısmi doğru ama o kısmi kısmı mesela şey gibi Hani yokuştan aşağı kay kay kayanlar var ya Hani böyle acayip hızlı kaykay kay kay kayarlar Mesela orada çok eğlenceli Hızlıca kayıyorsun kaykayın üstündesi falan Riski kaç? %90 Düşersin kafanı gözünü dağıtırsın. Heyecanı kaç? %10. İşte bu da böyle. Sık sık yersen kilo verirsin. Evet. Geçerliği kaç? %10. Peki verememe alamayı alma ihtimalin %90. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden ben size bunu anlatayım. Şimdi bu optimal denilen yani yeme sıklığı optimal diyelim. Sürekli olarak bir tartışma konusu. Burada da bundan bahsetmiş zaten. Bazı uzmanlara göre sizin eğer ki bir kahvaltı atlama huyunuz varsa... Böylece siz yağ yakma moduna geçersiniz. Yani siz kahvaltıyı atlayın diyor bazıları. Bazıları da şey diyor, siz diyor bunu diyor, atlamayın kahvaltı çok önemlidir, kahvaltı günün en önemli öğünüdür, onu atlamadan geçmeyin falan filan diyor. Bir de bir kısımda kahvaltıyı atlayın ve kalanı da diyor 5-6 küçük öğün halinde tüketin. Hani yemeklerin bakın gördüğünüz gibi böyle görüşler var. Araştırma sonuçları da aslında karışık sonuçlar elde etmiş, vermiş. Ve bu sıklığın, yeme sıklığının hani kiloya ne gibi bir yardımı olur, yararı olur anlaşılamamış. Burada da bunu tartışacağız biz. Bakın ben size bir şey diyeyim mi? Bu zamana kadar yaptığım bölümlerde hemen hemen en iddialı olduğum bölümdür diyebilirim size. Ben bunun dibini yaşadım. Yani her şeyini yaşadım. Her şeyi yaşadım, her şeyini yaşadım. 3 öğün, 5 öğün, 6 öğün, kuşluk. Ya kuşluk ne ya? Öyle bir öğün verdi bana mesela kuşluk kuşluk böyle öğlenle sabah arasında böyle garip bir şey. Orada ben yer fıstık, canım canımda istemiyor filan böyle bir durum. Neyse. Şimdi sık öğün tüketmek metabolizma hızını arttırır mı? Ha, gelelim şimdi dibine. Tamam. Metabolizmanızı takıyorlar ya ona. Metabolizmanızı artır diye. Şimdi sizin nedir bu? Aslında belirli bir periyotta, belirli bir zaman diliminde yaktığınız kalori miktarı metabolizma hızınız oluyor. Ne kadar yakıyor yani vücudunuz. Şimdi sık yemenin ardındaki fikir şu. Sizin küçük öğünler tüketmeniz şeyi artırır. Metabolizma hızını artırır. Bu da böyle aslında süre gelen bir mittir yani. Öyle midir böyle midir? Bu böyle bir şey söylenir ama. Yani genel olarak hani şey yapabilirsiniz. Mesela kadın programlarındaki kadınların çıkışına denk gelirseniz onlara sorsanız evet der. Metabolizma hızını artırır falan. Şimdi şöyle doğru olan kısmı sindirim eğer ki Küçük öğünler yerseniz metabolizmanızı biraz hızlandırır. Ve böylece neye yol açıyor aslında? Besinlerin termik etkisinden dolayı olan bir duruma yol açıyor. Yani şimdi bir kere termik etkiden bahsedeyim size. Termik etki ne? Proteini sindirirken sizin besinin %30'u metabolizmanızını artırdığı için yani siz kalori olarak o besinden o kadar kalori almıyorsunuz. Diyelim ki siz protein yiyorsunuz ya. Proteinin karbonhidratın 1 gramı 4 kalori. Eğer ki siz protein tüketirseniz yani dördün yüzde otuzunu almadığınızı düşünün, 2.8 kalori alıyorsunuz yani, tamam? Karbonhidratta da eğer ki siz lifli bir tam tahıl diyelim onu yiyorsanız orada da yüzde on, yüzde on beş arasında bir termik etkisi var. Bunun haricinde de eğer ki siz yağ tüketiyorsanız onun termik etkisi maksimum yüzde üç. Yani termik etki yönünden en yüksek etkiyi gösteren protein, protein tüketirseniz. Şimdi şöyle, araştırma yapılıyor. 800 kalorilik üç tane öğün tüketiliyor. Bir de 400 kalorilik 6 tane öğün tüketiliyor. Kişiler arasında bu yapılıyor. Ve görülüyor ki bunların arasında bir fark yok. Yani. Pek çok araştırmada da daha küçük öğünlerle sık yenmesinin, daha büyük öğünlerle az yenmesinin sonuçlarına bakılmış ve bu sonuçlarda metabolizma herhangi bir etki etmedikleri görülmüş. Bir fark yok. Hani 6 öğün yemesi, 3 öğün yemesi aynı kaloriyi alıyorsa fark yok. Bakın sonunda konuşacağım. Dikkat edin. Aynı kaloriyi alıyorsa. Tamam. Şimdi. Peki siz daha sık yerseniz kalori, kalorisi ya şey bu craving var ya yani böyle bir ne derler arzulama bir şeyleri isteme falan. Bu düşer mi ve de sizin kan şekeri seviyeleriniz daha dengeli gider mi? Şöyle pek çok kişi üzerinde dönen bir tartışma var. Eğer ki siz sık yerseniz kan şekeri seviyeleriniz dengelenir. Evet başka bir kısmına geliyoruz. Şimdi büyük öğünler yemek sizin kan şekerinizde zıplamaya ve ardından da düşe yol açar deniliyor. Ve eğer ki siz küçük öğünler tüketirseniz, daha sık öğünler tüketirseniz gün içerisinde kan şekeri seviyeleri sabit kalır deniliyor. Bakın yine yarım bir bilgiyle gidiyoruz yani her zamanki gibi. Ama bu denilmiş bilimle desteklenmiyor. Araştırmalarda görülmüş ki eğer ki insanlar daha nadiren ve daha büyük öğünler yerse glikoz seviyeleri ortalamaya vurulduğunda daha düşük kalıyormuş kandaki. Yani 3 öğün yiyen kişilerin 6 öğün yiyenlere göre kan şekeri seviyeleri daha stabil. Tamam Şimdi şöyle, büyük öğün tüketmek aslında kan şekeri seviyesinde sıçramaya neden olabiliyor. Ancak genellikle, genel olarak gün içerisine bakarsak daha düşük bir kan şekeri seviyesinde tutmaya yardımcı oluyor kişileri. Ve şu önemli, burada altını çizmesi gereken bir nokta daha var. Kan şekeriyle ilgili sorunları olan kişilerde bu tarz problemler çok ortaya çıkabildiği için, mesela diyabeti olduğu bilmem nesi olduğu için, bu büyük öğün tüketme kısmı daha önemli oluyor. Neden? Çünkü genel olarak stabil kalıyor. Burada da yarım bir bilgiye doğru gidiyor. Bakın ben devamını da zaten toparlayacağım. Şimdi şu. Daha az yemek yani sıklığı düşük yemek. 3 öğün yemek mesela. Sizin bu şeyinizi artırıyor. Tokluğunuzu artırıyor. Ve de açlığınızı azaltıyor. Sık yemeye karşı baktığımız zaman. Ve eğer ki kan şekeri kontrolüne gelirse konu. Bu kahvaltı kısmı önemli bir rol oynuyor. Şimdi araştırmalar göstermiş ki. Sabahleyin eğer ki çok büyük bir öğün yerseniz ya da günün erken saatlerinde günlük olarak kan şekeri seviyeleriniz düşüyor. Bunu da söyleyeceğim devamında. Şimdi gelelim başka bir tartışma konusuna. Kahvaltı yapmalı mıyız, kahvaltı yapmamalı mıyız? Bakın bunun İngilizcesi breakfast. Breakfast nedir? Break, kırmak. Fast, oruç. Yani orucu kırmak. Tamam. Bunun anlamı bu yani. Onu söylemem lazım. Şöyle bir şey duydunuz mu? Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Duydunuz değil mi? Bunu hep söylerler yani. Şimdi bu genel bir görüştür yani. Şeyin kahvaltının gerekli olduğu, böylece sizin metabolizmanızın güne hazırlandığı, kilo vermenize yardımcı olduğu falan filan. Ve şöyle bazı araştırmalarda da ama gözlemsel araştırmalarda yani kişilere bakılmış falan filan. Eğer ki kişiler kahvaltıyı atlıyorlarsa kahvaltıyı atlamayanlara kıyasla obez olma ihtimalleri daha yükseliyormuş. Yani buradan da çıkardığımız sonuç ne? Kahvaltı yapılmalıdır deniyor yani. Ancak genellikle bu durum böyle gitmiyor. Şöyle, bu veri aslında sizin kilo vermenize kahvaltının sebep olduğunu onaylamıyor. Yani siz kahvaltı yaparsanız kilo verirsiniz değil. Sadece aslında bu kahvaltıyı tüketmek sizin obez olma ihtimalinizde düşürür diyor. Bunun sebebi de büyük ihtimalle şu denilmiş ki bence de öyle. Kahvaltıyı atlayan kişiler genellikle böyle kahvaltı yapmayı, sağlıklı beslenmeyi sevmeyen kişiler oluyor. Bunlar ne yapıyorlar? Kahvaltıyı atlıyorlar. Gidiyor mesela McDonald's'ta öğlen yemeği yiyor. Böyle kocaman bir menü yiyor. İşte donut yiyor filan. Kahvaltıda mesela donut yer insanlar var. Yani ben çok gördüm. Eskiden ben yani üniversitenin ilk yıllarında 20 yaşındayken bir Mercedes'te staj yapmıştım. Orada yurt dışından gelen bir adam vardı. Adam 4 tane donut yerdi sabahları kahvaltıda. Orada bir migros vardı. Giderdi oradan alırdı. Onu yerdi. Şimdi bugün bir olay anlatayım başıma gelen bununla ilgili olarak. Bakın. Sağlıklı tercihler başka bir şeydir. Kahvaltı atlamak başka bir şeydir bilinçli olarak. Şu var. Şimdi bugün ben tenise gittim. Teniste çok sevdiğim bir yani benden yaşça büyük birisi var. Kendisi kilolu biraz. Bana dedi ki benim dedi kemiklerimle ilgili sorun vardı baktırdım D vitaminimde bir eksiklik varmış ama dedi hep böyle bir sorun yaşıyorum onunla beraber ne alayım dedi. Ben ki kalsiyum alırsanız dedim günlük olarak yani 800 mg 1000 mg arasında alırsanız o iyi gelir. Kalsiyum dedi nelerde var? Ben de sayıyorum işte yoğurtta var falan da işte bir şey peynirde var filan dedim. O da dedi ki hep dedi sağlıklı şeylerde mi var? Ben de dedim ki abi dedim gofrette de çok kalsiyum yönünden zengindir. Aa dedi gerçekten abi dedim olur mu böyle bir şey? Yani böyle bir şey olur mu? Tabii ki sağlıklı şeylerde. Şimdi o da mesela öyle şeyleri yemeyi sevmiyor. E şimdi kahvaltı yapan insan bunları yiyor. Yani kahvaltıda şimdi oturup da danırtıyorsanız o kahvaltı değil ki zaten. O saçma sapan bir şey. Şimdi ben devamında anlatacağım zaten. Bir de şu var. Hani demişler size böyle bir kahvaltı yaparsanız işte birdenbire metabolizma hızınız artar falan filan. Öyle bir kanıt da yok bu arada. Sizin kilo verdireceğine dair falan bir kanıt da yok. Bunun da ötesinde denilmiş hani kahvaltı yapmanın bazı açılardan sağlayan faydaları olabilir. Şöyle görünen o ki deniliyor kan şekeri kontrolü sabah yenilen yemekle daha iyi sağlanıyor. Şimdi neden bunun sebebi? Eğer ki siz yüksek kalori içen bir kahvaltı yaparsanız günlük olarak size aldığınız kalori o öğünde kalacak. Yani kahvaltıda. Ama bunu yemeyip atlarsanız yüksek mesela kalorili bir akşam yemeği yerseniz bu tabii ki kan şekerini sıçratıp gün içerisinde kullanamayacağınız için sorun yaratacak. Bir çalışma yapılmış aynı zamanda. Tip 2 diyabet hastalarında öğlene kadar oruç tutmanın kan şekeri seviyelerindeki yükselişi arttırdı ortaya çıkmış. Bu öğle yemeği ve akşam yemeğinden sonra. Bu da var. Ama şu var genel olarak bir şeyde öneride bulunmamız gerekirse deniliyor. Eğer ki siz sabah aç değilseniz kahvaltı atlayın. Yani şöyle siz günün kalanında sadece sağlıklı beslendiğinize emin olun denilmiş. Şimdi... Öğün atlamak zamandan zamana yani bazen bazı sağlığa yönelik faydalar sağlayabilir deniliyor. Bunun da başlığı nedir? Intrametal fasting yani aralıklı oruç. Bu biliyorsunuz bu, bu günlerde çok popüler. 16'ya 8'i var işte 24 saati var. Bunlar da genellikle hani bazı zamanlarda kesinti olmasını içeriyor. Nedir mesela Kahvaltı atlayabiliyorsunuz ya da işte her gün mesela ya da kahvaltıyla öğle yemeğini atlayabiliyorsunuz. Ya da haftada 2 gün 24 saat oruç tutabiliyorsunuz mesela vücudu tamamen böyle bir kaloriye yoksun bırakmak için yani kilo vermeniz için. Şöyle genel bir görüşe göre yani geleneksel görüşe göre bu tarz aç kalmalar sizi bir açlıktan ölme durumuna sokabilir ve sizin çok değerli kas kıtlarınızı kaybetmenize sebep olabilir deniliyor. Ama bu konu değil. Kısa süreli oruçların metabolizma hızını aslında artırdığı başlangıçta görünmüş. Eğer ki çok uzarsa azalıyormuş metabolizma hızı. Bununla ilgili araştırma var. Yüzlerce araştırma okudum bu da yanlış. Buna ek olarak hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda aralıklı orucun pek çok sağlığa faydası olduğu ortaya çıkmış. Bunların arasında insülin hassasiyetinde artış, daha düşük kan şekeri, daha düşük insülin ve sağlığa pek çok fayda. Şimdi burada ötofajıdan bahsediyor. Yani kendi kendini yemek demek otofaji Bu da nedir? Aslında sizin hücrelerinizin. Bu artık ürünlerden kurtulması demek. Böylece ne oluyor işte sizin yaşlanmanıza veya hastalığa yakalanmanızda düşçe sebep oluyor. Riskli düşüşe sebep oluyor. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Ötofajiye geçebilmesi için, hücresel bazları yenilenmeye geçebilmesi için sizin 48 ile 72 saat arasında aç kalmanız lazım. Bu korkunç derecede zordur. O kısmını geçin zaten. Ötofajiye metofajiye geçin. Şimdi bununla beraber hani diyor ya kas kütlerinizi kaybedersiniz falan. İşte metabolizma hızınız düşer bilmem ne. Yok böyle bir şey. Bir sürü araştırması var. Kas kütlesi eğer ki kaybolsaydı şu konuşan kişinin böyle bir, bir deri bir kemik alması lazımdı. Burada bahsettikleri şey ne biliyor musunuz? İşte 10 gram kas kaybetmesi falan gibi bir şey. Zaten kas hafızası denilen bir şey var. Hadi diyelim ki kaybettiniz. Zaten onu alırsınız siz. Ha şöyle bir şeydir. Mesela siz yani bu, bunun sonucuna gelmiş bu arada. Ben şimdi bottom line kısmını ben kendim yapacağım. Şimdi şöyle siz diyelim ki kas yapmaya çalışan bir insansınız ve kas yapma evresinde siz o orucu açarsanız çok faydalı olur. Yani oruç tutarken yapmanız biraz sakıncalı olabilir. Eğer elit sporcuysanız yaklaşık böyle bir 5-6 senedir çok iyi yapmışsınızdır falan yani biliyorsunuzdur işi daha uzun süre da o zaman sorun olmaz. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. İnsanlar sürekli yemek neden yiyorlar biliyor musun? Çünkü biliyor musun dedi bayağı sizi şey olarak senle benleye geçtim yani biliyor musunuz şundan dolayı oluyor. İnsanlar canı sıkıldıkça yemek yer. Canı sıkıldıkça meşgale bulamadıkça yemek yer. Kendilerini kontrol etmekten bir türlü şey yapamıyorlar. Acizler kendilerini kontrol edemiyorlar. Bundan acizler bunu bir kabul edelim. Televizyon izlerken film izlerken neden yemek yersiniz? Çünkü aslında gördüğünüz bir şeyde izlediğiniz yani beyin %30'unu algılar. Okuduğunuz bir şeyde yüzde %80 civarını algılar. Yani siz bir şey okurken bir şey izlemeye göre yemek yeme ihtiyacı çok daha az duyarsınız. Bunu söyleyeyim. Bu yüzden sizin beyninizi meşgul tutmanız lazım. Kendinize bir şeyler katmanız lazım. Yani insanlara bu kadar oluşturulur mu falan filan diye söylemeyin. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların yaptığı doğru. Şu sadece yanlış. Bazı insanlar kontrolü şaşırıyorlar. Şimdi burada ne demişti? İşte 3 öğün 800 kalori ya da 6 öğün 400 kalori demiş değil mi? Bakın en iyi yaklaşımı size söyleyeyim mi? 16 saat oruç tutarsınız, 8 saatlik dilim içerisinde 4 öğün yersiniz. Bunda nasıl yersiniz? Ya hepsini aynı aynı yersiniz ya da benim tavsiyem. Antrenman yapıyorsanız karbonhidrat alacağınız kısım o işte ilk 2 bölüm olur. Yani 4'e böldük 2 saatlik kısım var ya orada alırsınız siz karbonhidratı. Kalan bölümünde proteinle işte yağdan zengin bir şey beslenirsiniz. Bir de şu var yani baktığınız zaman eğer ki siz öğünlerin arasını açmazsanız sizin ne var? Yemek yediniz diyelim ki insülin salgılanıyor. Yani sizin aldığınız şekeri hücreye geçirmek için insülin salgılanıyor pankreastan. Bu ne oluyor? Kullanılıyor. Kullanılmayan kısıtlı glikojen depolarında depolanıyor ya da yağa dönüştürülüyor. Siz diyelim ki sabah kalkıyorsunuz akşam saat 10'da yemek yediniz. Sabah kalktınız saat 8'de gene yemek yediniz. Bu arada zaten yapmıştınız. Sizin ne oldu? Uykudayken karaciğer glikojen depolarınız boşaldı. Siz sabah kalktınız, danı yediniz mesela. Sabah kalktınız portakal suyu içtiniz. Tamam. Hadi onu tamam. Bir artısı şu olur. İnsülin sabah kalktığınızda çok yüksek olan kortizol hormonu seviyelerini baskılar sıfırlar. Kortizol stres hormondur. Sabah kalktığınızda 7-8 civarında bu hormon çok yüksektir. Bunu baskılayacak şey insülindir. Hadi siz insülini sağladınız. Böyle bir jump start yaptınız yani güne bomba gibi bir başlangıç yaptınız. Bundan 2 saat sonra siz basa işte çalışıyorsunuz, gene yemek yediniz. Bu sefer ne oldu? Zaten sizin karaciğer glikojen depolarınız boşalmışken dolmuştu. Üzerine hiçbir şey yapmadan yine yemek yediniz. E bu sefer ne oldu? Yağ olarak depolandı. Sonra bir daha yemek yediniz. Sonra bir daha yemek yediniz. Sonra bir daha yemek yediniz. Sürekli yediniz yediniz. Akşam ona kadar bunu yediniz. Ne kalori saydınız, ne bir şey yaptınız. Devamında ne oldu? Yağ olarak depolandı. Çünkü sizin vücudunuzdaki yağların yanabilmesi için... Sizin zaten 2-5 saat arasında ana pardon aerobik lipoliz yapmanız lazım. Yani %50 civarında bir tempolü yürümeniz lazım. Siz uykudayken sizin tükettiğiniz şey zaten karaciğer glikojen depolarını. Siz uykudayken yağ falan yakmıyorsunuz ki. Siz mevcut depolarınızı tüketiyorsunuz. Yani organsal faaliyetlerinizi böyle destekliyorsunuz. Diğer kas içerisindeki glikojen depolarınızı da boşaltmıyorsunuz. Çünkü siz anaerobik bir şey de yapmıyorsunuz. Uyuyorsunuz yani. O yüzden bu kısır döngüye giriyor. Yani en doğru yaklaşım şudur. 12 saat mi yapıyorsunuz orucu hiçbir şey yemeden 12 saat 12 saat 12 saat yapıyorsanız araları 4 saat açın çünkü insülin salgılandıktan sonra vücutta depolandıktan sonra 4 saat sonra sizin glukagon denilen mevcut şekerlerinizi kullandığınız bir hormon salgılanıyor pankreastan. O zaman işte sizin mevcut şekerleriniz kullanılmaya başlıyor. Araları açmazsanız hiçbir zaman bu hormon salgılanmaz. Yani şunun gibi spora gidiyorsunuz, ağzınıza bir tane kraker atıyorsunuz. Atmayın arkadaş atmayın onu çünkü onu atarsanız bu sefer sizin yağ yakmanız sıfırlanıyor çünkü ne oluyor İnsülin devreye giriyor insülin onu hücreye geçirmek istiyor glukagon devreye girmeden mevcut depo şekerleri kullanamıyorsunuz o yüzden yani Ha, siz diyeceksiniz ki ben ağırlık kaldırıyorum anaerobik olarak işe giriyor orada glikojen kullanılıyor evet ama daha etkili kullanılabilmesi için daha etkili kullanılabiliyorken neden daha etkisizini seçelim değil mi mesele bu yani Ana olarak söylemem gerekirse. Bir, kalori saymak çok önemlidir. Hani diyor ya, sabah işte kahvaltı yapıyorsunuz da o zaman gün içerisinde daha az yiyorsunuz da yok kan şekeri seviyelerinizi... Bu değil. Şu, siz çok büyük bir öğün yiyebilirsiniz. Ama düşük glisemik indeksli şeyler tüketebilirsiniz. Kan şekeri seviyelerin sıçramaz. Gün içerisinde stabil kalır. Ama kalkarsınız küçük bir öğün gofret yersiniz. O zaman kan şekeri seviyeleriniz sıçrar. Ondan sonra gene gofret yersiniz. Bu bir çıkmaza girer. O yüzden baktığınız zaman kalori sayın Arada açın öğünlerin arasını. 12 saat mesela. Yani minimum 12 saat açın. 12 saat yemeyin hiçbir şey. Ondan sonra egzersiz yapın ve doğru egzersiz yapın. Bunun sonucunda da en önemli kısmı kendine dikkat eden, sağlığına dikkat eden insanları kendiniz yapamadığınız için eleştirmeyin diyorum. Ve bu bölümünde sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.